0: Replay.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Sonor Replay, am Podcast vom Sonor Radio und Podcast Festival. Ich bin Lucia. Wir haben gerade die zwölfte Festivalausgabe hinter uns und die letzten Folge vom Podcast waren Ausschnitte aus dem Festival. Es sind vor allem Interviews mit Autorinnen und Autoren von der gespielten Stück, die Interviews sind im Rahmen von unserem Festivalradio entstanden. Mit dieser Podcast-Folge hier starten wir die zweite Staffel mit ausgewählten Hörstücken aus unserem Archiv der Sonothek.
0: Sonor Replay.
1: Diese Folge ist ein speziell. Wir hören heute sieben kurze Hörstücke auf Deutsch aus unserem Flash-Story-Wettbewerb. Der Flash-Story-Wettbewerb haben wir von 2017 bis 2019 im Festivalprogramm K. Das war ein Wettbewerb für Stücke von unter 3 Minuten. Mittlerweile haben wir die Stücke im regulären Wettbewerb drin. Es geht los mit dem ersten Stück, „Mauersegler“ vom Thies Wachter. Aus dem 2017 ein eine Hommage an am wahren König der Luft.
2: Er fliegt und 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 fliegt. Zehn Monate fliegt er. Zehn Monate, der Mauersegler. Apus Apus heißt er, fußlos, fußlos. Abends steigt er immer weit hinauf in den Himmel, und darum glaubten sie früher, dass er auf dem Mond übernachtet. Nun haben sie ihm einen Rucksack angehängt, der leichter ist als ein Gramm. We developed a small backpack that we put on the bird. Und by that we can tell where the bird has been uh, during migration. Und heute wissen Sie, keiner fliegt so lange wie er. Zehn Monate ohne Unterbruch, das ist unglaublich. Ten Monate ist uh, the current world record. Jagen, paaren, schlafen, alles in der Luft. Ein Wunder, dass er nicht auch noch die Eier in die Wolken legt.
1: Mauersegler vom Tiswachter. «Die kleine Luzerner Stadtposse», so heisst das nächste Flash-Story-Stück. Es ist von Matthias Oetterli, mittlerweile Chefredaktor bei Radio Pilatus. Die Posse ist im Jahr 2017 auf Radio Pilatus über den Es geht um einen aufmüpfigen Beizer, akribische Ordnungshüter und illegale Kerzen.
3: Eine romantische Stimmung, ein wenig Kerzenlicht, eine zündende Idee vom wird. Ein paar Kerzen auf den Tisch und noch ein paar nebendran auf den Brunnen. Halt, halt, stopp, 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 stopp. Seit ein paar Jahren dekoriert das Restaurant Opus an der Eun nicht nur den eigenen Tisch mit den sondern auch den historischen Brunnen gerade neben dem Lokal. Jetzt hat sich der Wirt aber die Finger verbrannt. Die Stadt hat ihm gesagt, er müsse die Lichter löschen. Mario Leutolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, begründet es so. Wir können nicht wirklich nachvollziehen, woher die Leute den Anspruch nehmen, auf öffentlichem Grund auf einem öffentlichen Brunnen ähm, können, ihre Dekorationen zu platzieren Jetzt ist also für im Dach. Im offiziellen Reglement der Stadt steht eben, bei Brunnen, welche auf öffentlichem Grund stehen, haben mindestens drei Seiten, öffentlich zugänglich zu sein. Der Opuswert darf darum seine Kerzen jetzt nicht mehr auf den Brunnen stellen. Weil er für seine Idee aber Feuer und Flammen ist, wird er es gleich noch machen. Im schlimmsten Fall muss er jetzt aber mit einer Anzeige rechnen, wegen einer missbrüchlichen Nutzung von öffentlichem Grund. So ein paar Kerzen auf einem Brunnen könnte es natürlich auch sehr gefährlich sein. Es könnte sich ja ein Schwan beim Trinken anzünden und dann auf der Kappelbrücke ein Flammeninferno verursachen. Schwierige Situation. Aber es gäbe halt viele Brünnpunkte, sagt Mario Lüthalf. Natürlich haben wir immer auch Brünnpunkte und Nutzung des öffentlichen Raums ist ein permanenter Brünnpunkt. dem löscht es seiner Abteilung aber noch nicht gerade ab. Nein, es löscht es nicht ab bei dieser schwierigen Aufgabe, wenn man heute vom öffentlichen Grund ist. Ob der Stadt noch ein Licht aufgeht, ob es einen Lichtblick für den Opus wird, oder ob die Erde verbrannt bleibt, das ist jetzt gerade noch im Dunkeln.
0: Radio Pilatus. Sonor Replay.
1: Die kleine Luzerner Stadtposse war das von Matthias von Matthias Oetterli. Wir kommen zu einem Gewinnerstück aus dem Flash-Story-Wettbewerb. Wir hören «Die Bohnen und den Speck» von Nadia Zollinger. Ein modernes Merli über die Bohnen und den Speck und den ganz normale Wahnsinn im Kindergartenalltag in einer Zeit, in der Nahrungsmittel mehr sind als reine Energielieferanten.
4: Moderne Märchen Geschrieben und erzählt von der Gurke. Es war einmal eine kleine Bohne. Und eines Tages ist der Tag, gekommen, wo die kleine Bohne in Kinski musste. Die Bohne hat ihr das Täschli täschchen gepackt und ist losmarschiert in Kinski. Als sie am Abend zurückkam, war die Bohne ganz fest traurig. Gewesen. Die Mami-Bohne hat gerade gemerkt, dass es den kleinen Bohnen nicht gut geht und hat gefragt, «Bohne, hat dir nicht gefallen im Kinski?» Nein, Mami, die anderen Kinder sind doof und gemein. Keiner wird mit mir spielen. Sie haben alles Gefühl, ich sig so ein blödes Nahrungsmittel, das nichts wert ist, wo man höchstens im Krieg oder im Militär frisst. Wer hat so etwas gesagt? Hätte die Mami Bonne wissen. Das blöde kino der Biolauch, Sojawürstchen und das Kornschnitzel, sie haben das Gefühl, sie seien etwas Besseres. Weisst Bohnen, es ist so, die bio und die möchten gern fleisch werden halt so richtig hochgefeiert von den Hipsters. Was ist ein Hipster? Hat die kleinen wollen wissen und so langsam ihre Tränen abgeschluckt. Ein Hipster, das ist ein Schlag von Menschen, wo viele reden, aber ausser einem fixen Velo, hohen und einer runde goldige Brille nicht allzu viel zu bieten Schau doch mal, wer in der Geschichte gross geworden ist. Hat Bad Spencer Sojawürstli und Kornschnitzel auf einem Quinoa-Biolauchbettchen gegessen? In welchem Film würdest du lieber mitspielen? In «Vier Fäuste für ein Halleluja» oder in «Vier Sojawürstli für ein Vaterunser»? Die Bohne ist glücklich schlafen und am nächsten Morgen zufrieden in Kinski marschiert. Auf dem Spielplatz hat die Bohne plötzlich jemanden hören schluchzen. Es war der kleine Speck. Gewesen. Die Bohne hat gefragt, «Hey Speck, was ist denn los?» Eine, einen mich gerne. Ich sage blöde Kalorienbomben und Scheiße fürs Klima. Wer sagt denn so etwas? Der Biolauch, Sojawürstchen, das, das und das fiese Kornschnitzel. Die Bohne hat gelacht und gesagt: weisch, du, das sind alles nur so Hipster. Kennst du den Bad Spencer? Der Groß und stark Bad Spencer, der alle Blatt macht. Genau da hat die kleine Bohne gesagt. Und was ist er? Meinst du, er isst mit Fleischimitat auf Quinoa? Der kleine Speck hat da Verstrahlen und ist mit den Bohnen spielen Und es ist ja klar, wer ab sofort die Könige im Sandkasten war. Moderne Marley Geschrieben und verzählt von der Gurken. Bohnen
1: und der Speck. Das Stück von der Nadia Zollinger hat am Festival 2019 den Flash Story Preis gewonnen. Wir bleiben gerade beim Essen. Die Kernspaltung ist ein Hörstück von der Christina Baron. Ein Hommage an wg zeiten wo man hat müssen mit rechnen, in der Küche alles mögliche vorzufinden, von Liebe bis zu unerfreulichen
0: Überraschungen. Manchmal gibt es am Brot so Sonnenblumenkerne, die mitgebacken wurden und dann dunkler sind als normal. Und das Brot ist in einer Tüte von der Bäckerei, damit es nicht austrocknet. Und wenn man das Brot rausholt, weil man Hunger hat oder daran denkt, dass man mal wieder Hunger haben könnte und dann ein Brot nicht schlecht wäre, dann fallen Krümel und Kerne aus dieser Tüte und liegen dann in der Küche. Wenn das Brot geschnitten wird, entstehen Krümel und Kerne fallen vom Brot. Es liegen alle da, wo man das Brot schneidet. Später macht man sie weg. Aber vielleicht sieht man nicht alle und dann übersieht man vielleicht auch einen dieser dunklen Sonnenblumenkerne. Und dann liegt der dunkle Sonnenblumenkern in der Küche rum. Irgendwann ist dann das Brot leer und man kauft sich ein neues Brot ohne Kerne und hat schon ganz vergessen, dass man mal eins hatte mit diesen dunklen Sonnenblumenkernen. Und dann sieht man ihn plötzlich. Irgendwo in der Küche liegt er ja noch. Und wenn er da so liegt und man ihn so sieht... Und schon das Brot mit den Kernen ganz vergessen hat, dann sieht er aus wie eine dicke braune Zecke. Und man erschreckt sich für einen Moment und fragt sich, wo kommt die denn her? Vielleicht ekelt man sich auch ein bisschen und stößt die Zecke mit zum Beispiel einer Messerspitze so leicht an. Es passiert aber nichts, weil es ist ja gar keine Zecke. Und dann beugt man sich runter und erkennt, dass es gar keine Zecke ist, sondern nur ein dunkler Sonnenblumenkern, den man mal übersehen hat. Weil man irgendwann mal so ein Brot hatte mit Sonnenblumenkernen, die mitgebacken und dann dunkler wurden. Und die in der Brottüte waren und dann rausgefallen sind, oder auch einfach vom Brot abgefallen sind. Der kleine, dunkle Sonnenblumenkern liegt jetzt im Biomüll und wird bestimmt bald abgeholt von der Müllanfuhr. Kernspaltung. Eckschicht aus der vom Hörbaron. Kernspaltung von der
1: Christina Baron. Runde 2, so heisst das nächste Stück, das ist von Monika Hofmann. Bei ihrem Stück gibt es in weniger als drei Minuten zwei Runden mit schlagkräftigen Aussagen zu einem nicht ganz alltäglichen Sport.
4: Ich habe etwas gesucht, wo mir längerfristig gefällt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen aus Rebellion heraus passiert, weil ich wusste, meiner Mutter gefällt das überhaupt nicht.
2: Ich bin weggekommen vom, vom Scheissdreckmachen. Ich habe mir ein, ein Hobby gesucht, das mich ausfüllt, wo ich mich körperlich wie geistig komplett kann, kann lernen
1: konnte. Weil eine Kollegin gesagt hat, ich muss Sport machen und du musst mitkommen. Sie hat nicht alleine gehen.
0: Ähm, weil ich etwas anderes machen wollte als das, was ich bisher hatte. Ich bin aus dem Turnen gekommen und ähm, ich etwas mit etwas Action machen.
2: Er hat die Freude am Fußball verloren und dann bin ich mal über Bekannte gekommen. Und dann hat mir ziemlich gefallen. Oder? Der Sport deckt ziemlich alles ab.
5: <lacht> weil ich zuhause auf die Schnurrenhalbe kam, Gewalt
2: erlebt habe. Ringfrei Rodicek.
4: Ja, die Erfahrung ganz alleine im Ecken zu stehen und wie à vis jemanden zu haben, der, der auch gewinnt, wie du und mit dieser Einsamkeit umzugehen. Es
2: gibt mir einen Ausgleich im Alltag. Es gibt mir eine Inspiration, immer weiterzumachen.
1: extrem viel Selbstvertrauen und ich habe mich extrem gut selber lernen können weil ich meine Grenzen jetzt besser konnte.
5: Kanalisierte Wurtenfrustverarbeitung und auch und bisschen Stabilität.
2: Das Kämpfe zu machen gibt mir äh, viele Sachen. Zum Beispiel hat man ein Selbstvertrauen, man profitiert von einer besseren Gesundheit und es, man entwickelt gute Freundschaften. Es
0: ähm, also hat mir es hat mir gezeigt, was es braucht, um gegen jemanden zu bestehen. Es hat mir gezeigt, was ich alles machen muss, damit ich überhaupt in den Ring kann. Ähm, Emotionen, Herausforderungen und jedes Mal eine Challenge, wieder in den Ring zu steigen.
1: Das war die Runde 2 von Monika
0: Hofmann.
1: Zwei Flash-Story-Stücke habe ich noch, wo ich vorstellen möchte. Zwei Stück zu weniger leichten Themen. Zuerst wieder ein Preisträger. Wie geht es Obdachlosen bei winterlichen Minustemperaturen und wieso schlafen sie lieber in öffentlichen Toiletten statt auf der Notschlafstelle? Diesen Frage ist der Nico Leuenberger nachgegangen. Er ist auf Kältepatrouille mit dem Stadtzürcher Sicherheitsdienst SIP. Seine Reportage Winternacht im Zürich hat am Festival 2018 der Flash Story Preis gewonnen.
5: Es ist gegen die 10 Uhr am Abend, die Temperatur um einen Gefrierpunkt und die Kältepatrouille von Zürcher SIP ist unterwegs. Von der Städtischen Abteilung für Sicherheit, Intervention, Prävention. Der Patrouillenleiter die Patrouille durch Bremen hat kalte Hände. Also, los, begeben wir doch jetzt auf Schwangengingen. Dort übernachten Anfang Wochen Woche Obdachlose in einer öffentlichen Toilette.
2: Ich bin gespannt, ob jetzt hier ein anderes Zimmer gebunden
5: Ein heikles Zimmer in Aussicht, hat der Obdachlos gestern gesagt. Trotzdem ist die Toilette auch heute Abend besetzt. Der Miloš Mikanovic klopft. Sieht's ja.
2: Hallo, so komm schon. Hallo! Oh. Ah, <lacht> ist Zimmer? Morgen! Morgen! Morgen. Ja, morgen? Aha! haben schon ja, 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 sie haben, haben, haben
5: zwei geholt. Ob er denn nicht in die Notschlafstelle will? fragte Milos Mikanovic.
4: Du
3: hassen, ja, ich trinken, ist warm. Ja, gut, das essen, trinken, ich das Wort. gutes Essen und ein ich Das sagen viele Obdachlose. Es gibt, es gibt auch Leute, die sind, äh, die sind jahrelang da und die wollen gar nie... Die wollen gar nicht in einer Wohnung, und in einem Zimmer. Die wollen einfach so ein die Freiheit und draußen sein und so ein Einzelgänger.
5: Ein solcher Einzelgänger lebt hier an einem Zürcher Waldrand in einer Schietenbiege. Drei Meter hoch sind die Holzscheite in zwei Reihen. Dazwischen ein langer Gang, der so schmal ist, dass man sich mühsam durchschieben muss. Im Schien vor der Taschenlampe sieht man lange nur Holz und plötzlich ist da etwas aufgehängt.
2: Super gewetzter Sand, gewascherer Sand <lacht> von der Reinigung. Jeder die Reinigung. Nein, der kommt später, äh?
5: Der kommt später. 70 ist er Herr und er wohnt da schon seit Jahren. Im Moment ist er wahrscheinlich ganz Nacht im Fußbus, wo er näher steht. Später kommt er zurück in der Hei, eine Schiebetürbiene am Waldrand. Andere Obdachlose es gerne belebt, wohnen am Bahnhof in ihrer Toilette. Sieb, Zürich.
3: Hoi! Sei Landfahr! Nur wenn er noch ein bisschen
5: Kohlefleisch.
3: Noch ein Lander wieder sie.
5: Finde! Ja, das gömmer wir jetzt in Grab. Der Turi Brehm macht eine Einschätzung vom Gesundheitszustand schlecht, aber nicht kritisch.
3: Und ich sage immer, wenn er so mulet und so ein Frukt ist, dann ist es immer noch gut. Wenn er sich noch so kann wehren kann, dann ist es immer noch gut.
5: Erst wenn ein Obdachlose wirklich schlechtes Weg wäre, würde sie einen SOS-Arzt holen, Dann könnte ihnen das Spital einweisen. So aber laden man ihn wieder in Ruhe. Und die Kältepatrouille dreht weiter ihre Runde. Durch die kalte Zürcher Nacht.
1: Winternacht im Zürich-WC von Nico Das letzte Stück in dieser Podcast-Folge heisst «Eine neue Nachricht» von der Schüli Bräuning. Aber falls im 18. im Flash-Story-Wettbewerb am Sonor gelaufen. Ein One-Take-Mini-Hörstück auf Anrufbeantworter.
0: Eine neue Nachricht. Nachricht 1. Heute, 10.12 Uhr. Ja. Äh, äh, Nina? Hi, ich bin... Ähm... Na? Ich wollte einfach mal hören, wie es dir geht, weil wir uns schon so lange nicht mehr gesprochen haben. Bei mir ist gerade alles okay. Montagmorgen wie immer. Ähm, braucht immer ein bisschen Zeit, bis alles wieder warm läuft. Kleine weint relativ viel. Ähm, wahrscheinlich sind es die Zähne wieder, aber es sind halt einfach so Phasen. Ähm, mit Toni ist es gerade schwierig. Es ist immer das gleiche Thema, weil ich glaube, ich jetzt nicht nerven Also du so?
1: Das war die erste Folge von der neuen Staffel Sonor Replay. Alle gehörten Stücke sind auch in unserer Sonothek zu finden unter sonor.ch. Sonothek. Zusammen mit ganz vielen anderen Hörstücken aus unserem Festivalprogramm. Der Podcast wird ermöglicht durch MemoriaV, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Sounddesign kommt von der Christina Baron. Verantwortlich für diese Folge ist die Lucia Vasella. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann stellen wir hier einen Autor aus dem Tessin vor, der schon viel Stück im Programm gehabt vom Sonor, hatte, nämlich der Flavio Stroppini.